0: bistrot, votre bistrot, le bistrot du vélo, nouveau numéro, nouvelle saison et toujours un menu que l'on découvre tout de suite ensemble. Des entrées du, du soleil pour commencer, direction Paris-Nice. Ensuite, il sera temps de parler de notre invité du jour. Nous aurons des, des jarrets, de beaux jarrets de Mont-Saint-Aignan, de jarrets normands qui évolue dans une équipe bretonne. Tiens, tiens. Qui est Réponse dans quelques secondes. Et le dessert semi-fredo de l'Adriatique. Aujourd'hui, début de Tireno Adriatico en même temps que Parenis. Tout ça, c'est à suivre, bien sûr, sur nos antennes. Bistro Vélo, disponible sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast, sur le .fr, sur l'application Facebook en direct. Elle est là. Vous pouvez poser vos questions. Vous êtes déjà plus d'une centaine dans le, le bistro. Et puis sur nos applications, bien entendu, qui est notre invité du jour Il était encore avec un cuisse à arrière. Deux heures et demie, il a protégé Neiro Quintana dans le final de la deuxième étape de Paris-Nice. Une étape très vantée qui arrivait à Orléans, la ville de Pierre-Roland. Rien à voir, notre invité, c'est lui Bonjour Mathis Louvel, vous êtes en direct de l'hôtel de l'équipe à Samsic. Bienvenue dans le bistrot du vélo, bienvenue dans le monde pro. On va parler de vous, euh, bien entendu. Juste un, un premier mot, premier Paris-Nice, ça fait quoi
1: Ah, Ça fait ça fait plaisir, hein. c'est une course que j'ai l'habitude de regarder... Euh. Étant petit, donc c'est vrai que ça fait. Un, un, on sent que c'est une course particulière et c'est un, un cran au-dessus de tout ce que j'ai pu faire encore par le on passé.
0: On a une petite fiche de présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors il y a peut-être des, des erreurs, hein. vous me, me reprenez en même temps. On découvre, né le 19 juillet 1999 à Mont-Saint-Aignan. Ça, j'ai bon? C'est ça. Mont-Saint-Aignan, un, un pur normand. Une victoire professionnelle, c'était l'année dernière. C'était la Vuelta de Castille-Léone. Une euh, étape sur la Ronde de l'Isard en 2019. Ce qui vous a révélé, hein, c'est un passage obligatoire chez les jeunes. Et puis cette année, on vous a vu échapper notamment sur le Head Vous êtes allé chercher une, une 14e place. Comment s'est passée la journée Aujourd'hui, encore une étape complètement dingue, une étape devant, on est passé par Angerville, Angerville, je ne sais pas si vous le savez, c'est chez Tony Galopin, il avait de la chance, Tony n'était pas dans le peloton aujourd'hui.
1: <rire> ah, c'était une journée stressante pour tout le monde, tout le monde était vraiment à cran sur le vélo, dès le début de l'étape, on sentait que c'était vraiment nerveux dans le peloton, et tout le monde s'attendait au même scénario, et quand ça a mis en route, et bah, après, ça n'a plus débranché jusqu'à l'arrivée, c'était... C'était rapide et fatigant. On était content de passer la ligne avec Nero euh, qui perd pas
0: de temps. Donc, C'était était une bonne journée pour nous. On revoit les images de l'arrivée avec la victoire de Fabio Jacobsen, sa sixième victoire de la saison. Et encore un numéro hein, des Jumbo Visma, la deuxième place pour Watt Van Hart, la troisième pour Christophe Laporte. Et vous êtes là, juste au cul. Il hein. euh, y en a beaucoup qui ont perdu gros aujourd'hui. Hein. David Godu a terminé à presque 9 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend euh, d'un Nairo Quintana qu'on vient frotter comme ça euh, Il parle beaucoup, on, on l'a vu communiquer avec vous pendant l'étape aujourd'hui et hier d'ailleurs, Nairo Matisse.
1: Oui, bah, il essaie de nous, nous guider au maximum sur ses attentes. Euh, on sait que une nice ça peut se perdre, ça ne peut pas se gagner dans les premières étapes, mais ça peut se perdre. Donc nous, pour nous, l'objectif, c'est de, de perdre le moins de temps possible par rapport aux autres favoris et... Et moi, mon rôle, c'est surtout sur les premières étapes. Donc, il parle beaucoup, il essaie de nous, nous guider au maximum. Et c'est bah, toujours plus motivant quand on a un coureur comme Nairo Quintana qui nous, qui nous guide. C'est assez impressionnant quand même. Et c'est assez compliqué de le suivre dans le peloton parfois, tellement il, il se faufile. Donc,
0: il frotte. Hein un Nairo, on n'a pas vous. Vous êtes un spécialiste des courses belges. On y viendra tout à l'heure. Vous habitez Liège. Euh, on commentait tout à l'heure avec Jackie, euh, bah c'est un Flandrien Neyro, hein, il, il est toujours bien placé et on l'avait vu déjà euh, l'année dernière.
1: Bah, Neyro, il est vraiment impressionnant, il ne se laisse pas faire, même face à un gars de 80 kg, euh, il va lui mettre un coup de coude, il va pas se laisser bouger. Hein, c'est Neyro, il est comme ça, il est concentré sur son objectif et il ne lâche rien.
0: Et bien, on va l'écouter, Neyro Quintana, mm -hmm. il revient sur, sur l'étape, c'était tout de suite à la sortie du bus, il était sur les rouleaux, une Interview signée Fred Machaver.
2: Comme nous l'avions prévu, la
0: journée d'aujourd'hui fut une étape avec beaucoup de vent et de nervosité. Il a fallu rester bien placé dans le peloton, tout le temps avec l'équipe, et finalement nous sommes arrivés à rester dans le groupe principal comme nous l'avions prévu. Bien sûr, demain sera un autre jour, il faudra rester bien concentré en attendant le chrono et la montagne. Il veut remporter Paris-Nice, ce n'est pas un secret, bien sûr il y a primoz Roglic, mais je crois que toute l'équipe est vraiment focus sur cet objectif, le podium, voire plus, il y a infinité.
1: Oui, c'est un objectif depuis le début de saison de, de Nairo, son premier gros objectif de la saison. C'est un objectif de l'équipe aussi, pour la, la course au World Tour, il y a de gros points à marquer, donc il ne faut vraiment pas se, pas se rater. Et... Il est très en forme depuis le début de saison et pour l'instant, on a échappé à tous les problèmes, donc on est sur la bonne voie.
0: Les autres, ils sont comment dans l'équipe Il y a eu de la casse aujourd'hui, beaucoup de, de chutes. Tu as eu le temps peut-être, après le, le massage, de, de croiser les copains. On fait le point des, des bobos le soir souvent à l'hôtel.
1: Ah, nous, on a eu de la chance. Personne n'était pris dans les chutes, gêné, mais personne n'est tombé. Donc, on est tous entiers et tous en pleine forme.
0: Est-ce que tu as eu le temps de, de parler avec Christophe Laporte euh, Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un Français leader sur le World Tour. J'imagine qu'on on se félicite. En plus, vous étiez ensemble dans, dans le groupe. Là. Il y avait pas mal de belges, mais il y avait d'autres trois Français aussi.
1: J'ai pas trop eu le temps de, de parler aujourd'hui. <rire> J'étais un peu à fond quand même, donc euh, j'ai pas pu aller le féliciter.
0: On va l'écouter, Christophe Laporte, maillot jeune, encore aujourd'hui, la deuxième place. Ça a changé, hein. c'est Vat Van Aert qui est deuxième, Roglic troisième.
1: Ouais, une journée très nerveuse. Moi j'ai pas trop pensé au maillot jaune, j'ai pas trop eu le temps d'y penser. Et voilà, je me rendais pas trop compte de mancher de son jaune tout le temps. Donc là, ils étaient encore jaunes aujourd'hui. donc euh, je, le, je le voyais pas trop, je vais le voir sur les photos ce soir, mais j'ai surtout pensé à rester à l'avant avec l'équipe, à garder Primoz à l'avant. Euh, Wout aussi pour, pour le sprint, je pense qu'on a fait une belle journée avec l'équipe. On a eu quelques chutes, Wout est tombé, je, je crois que Steven aussi. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, on on a, on a atteint un objectif qui était de garder Primoz avec le meilleur général. On passe pas loin de la victoire, mais je pense que le plus rapide a gagné aujourd'hui. Et, et voilà.
0: On le verra encore demain sur les antennes d'Eurosport. On va revoir cette image dingue. Un, un triplé hier à l'arrivée et puis le, le petit cadeau au genou de l'équipe. Vous en avez pensé quoi de, de ce triplé euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a vu un grand coup d'accélération. Ils nous ont dit qu'on n'avait rien calculé. Vous, vous étiez juste derrière. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Van Art, Roglic et, et la porte partir tout seul
1: bah, Moi, je m'étais déjà écarté avant. J'avais replacé Nero à 10 bandes de l'arrivée et je me suis écarté, mais j'ai revu les images en montant dans le bus. Et bah, c'est impressionnant, ils, sont... ils étaient une jambe au-dessus de tout le monde, c'était une bonne stratégie, c'est sûr, mais c'est surtout qu'ils étaient plus forts que tout le monde hier, ils ont vraiment une très grosse équipe, c'est impressionnant. Euh,
0: trop d'efforts pour vous, étonnant de voir Roglic comme ça à l'œuvre tous les jours On l'attend plutôt dans deux jours avec le chrono, et puis après terminer les travaux dans le col d'Aise, dans le col de, de Turini. Non, on, on en veut tous les jours, on joue sur, bah, sur tous les profils finalement.
1: Ouais, après euh, tout ce qui est pris euh, n'est plus à prendre, hein. c'est toujours mieux d'avoir un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut se passer une crevaison, euh, une chute. Euh. Donc euh, je pense qu'ils veulent, ils veulent assurer le coup et ils
0: sont sûrs de leur, euh, sûrs de leur force. On prendra la, vos questions hein, dans quelques instants à Mathis. Vous êtes déjà très nombreux il y, a, il y a Laurent qui est là, il y a Bruno, Nathalie. Euh, on dit euh, vive Mathis, vive la, la Normandie. Ça vous tient à cœur cette, cette Normandie Tiens, une petite question j'ai appelé Alexis Goujard j'ai dit, tiens, Alexis, parce qu'en fait, Alexis, il est passé au bus d'Arca, il dit, là, vous en avez un bon en bon normand, c'est Matisse Puis il m'a dit, non, en fait, je le connais pas bien, son papa, je crois, Jean-Pierre, le papa, c'est ça euh, Non, ton père à toi. Ah, mon père, Thierry. Thierry, pardon, Thierry, Thierry a entraîné euh, Alexis dans les, les sélections de jeunes en Normandie.
1: C'est ça, il l'a eu en sélection, et mon père est, était pas mal impliqué dans le, dans le vélo en Normandie, donc il l'a eu en sélection chez les, chez les juniors ou les espoirs, je crois, et... Il euh, gardé des bons liens avec lui.
0: Le... Euh, Thierry, mais pas que. Ton père, mais pas mal de monde dans, dans la famille euh, Louvel fait du vélo, d'après ce que j'ai compris.
1: Bah, oui, bah, la famille Louvel, il y a beaucoup de Louvel qui ne sont pas forcément de ma famille. Mais dans ma famille, euh, du côté de mon père, tout le monde, euh, tout le monde est passionné de vélo. J'ai nagé dans le vélo de, depuis mon enfance, oui.
0: Nager dans, dans le vélo, et l'objectif, alors qu'on voit des de belles images encore, ça c'était aujourd'hui, avec euh, Mathis Louvel en tête dans ce premier groupe, qui protège Nairo Quintana, on va avancer un petit peu quand même. Euh, tu habites Liège, Mathis, tu as ch choisi de choisir... Euh, ta Dulciné, qui, qui fait ses études, des études de, de kiné, et, et je crois que tu aimes, on l'a vu sur le HET, hein, tu aimes ces, ces courses euh, flamandes.
1: Oui, bah, c'est des courses qui me, qui me correspondent bien, j'ai quand même... Un un gabarit euh, typé pour ces courses euh, qui m'aide à, à pas mal frotter. J'arrive à, à être bien explosif dans les, les côtes assez courtes. Euh, j'aime bien les pavés et toutes ces, toutes ces courses où il faut vraiment s'accrocher jusqu'à la fin. C'est aussi une ambiance et une atmosphère euh, particulière une atmosphère que j'aime bien. Ouais.
0: L'objectif, euh, comme ça, le, le rêve, euh, si tu devais en, en gagner qu'une, ça c'est une question du, du questionnaire Bistro Vélo, mais je l'ai enlevé, donc je te la pose là. Si tu veux gagner une seule course, Paris Roubaix. Paris Roubaix.
1: Ouais, c'est la course, euh, la course de mes rêves depuis que je suis petit. Euh, bah, J'habite pas très très loin de de Roubaix, donc euh, j'ai eu la chance euh, de la faire en école de vélo euh, chez les jeunes et d'aller voir les, les pros aussi quand j'étais plus jeune. Donc
0: c'est vraiment une course qui me tient à cœur. Avec une petite inversion, ce hein, sera le 17 avril cette année euh, Paris-Roubaix, pas le 10, parce que le 10, il y aura une petite élection présidentielle en France. Est-ce que tu y seras euh, de, de cette équipe par Parce que là aussi, hein, on, on a des, des gars solides. Je pense à un Conor Swift, par exemple, vainqueur l'année dernière du, du Troubro, mais, mais pas que. Oui,
1: bah, pour l'instant, je suis dans l'équipe et j'espère euh, normalement, j'y serai. Si je n'ai pas de, pas de problème d'ici là, je serai au départ, ouais.
0: On va écouter ton directeur sportif. Euh, ses copains l'appellent Von Von. Je pense que vous l'appelez encore Yvon. Euh, vous ne faites pas encore partie des, des copains. Yvon, le Danois, qui nous parle de Mathis Louvel. Mathis a, a démontré depuis, euh, depuis euh, maintenant qu'il est dans l'équipe qu'il a, qu a franchi des paliers. C'est important pour nous de, de pouvoir le voir en activité sur une course World Tour comme Paris 10. C'est un garçon qui a, de, euh, qui a des qualités, d'énormes qualités, dont on a besoin sur ce Paris 10, justement. Donc pour moi, c'est important de, de voir sa marge de progression en vue d'échelons supérieurs euh, dans l'équipe. Et, et Je pense qu'il a vraiment pris ses marques euh, et il va apporter beaucoup, et notamment sur ses trois premières journées euh, sur Paris-Nice, mais pas que. Il a franchi des paliers. On a envie de le voir au plus haut niveau, au Tour, de le comparer aux autres. Toi, après ces deux premières journées au très haut niveau, tu as déjà évolué au très haut niveau, mais là, Paris-Nice, c'est une course à étapes, il y a beaucoup de tension. Ça te donne confiance, euh, ces deux premières journées sur ton potentiel
1: bah, hier j'avais un peu peur quand même j'ai vraiment j'ai passé la ligne j'étais fatigué mentalement et je me suis vraiment accroché pour aider au maximum et je me suis dit ah oui c'est c'est encore un autre cran et il y a encore du travail et bon, aujourd'hui ça me ça me conforte quand même dans l'idée que j'ai bien progressé depuis mes débuts chez les professionnels et je suis optimiste pour la suite on va dire.
0: Est-ce que le soir quand on rentre à la, à la chambre là, on pense déjà à demain Je me mets à ta place, hein, moi je m'appelle Mathis Louel, je, je veux être un, un grand pro, j'ai des rockin dans mon équipe il compte sur moi tous les jours, il comptera sur moi demain est-ce qu'on y pense à ça, l'envie de ne pas décevoir Puis ah, c'est un saut vers l'inconnu, c'est-à-dire que tu as envie de bien faire mais peut-être qu'à un moment donné les gens bah, vont dire bah, je voudrais bien mais, mais je peux point quoi
1: Bah oui c'est sûr, on pense toujours au lendemain pour la récup dès qu'on monte dans le bus on pense à à l'étape du, du lendemain, euh, une course d'une semaine, euh, c'est très dur et la récup, ça, ça joue beaucoup. Donc, euh, je pense toujours aux, aux étapes qui arrivent et c'est sûr qu'avoir héros ça, ça motive pour euh, bien faire le travail, bien faire le job euh, à côté. Et après, euh, si j'ai pas les jambes euh, une journée, bah, je n'ai pas les jambes c'est comme ça, je les aurai le lendemain.
0: On a titré la deuxième partie « Un Normand chez les Bretons ». Qu'est-ce que tu fous chez les Bretons Il euh, faut que tu nous expliques, Mathis. Comment tu es arrivé euh, chez Emmanuel Hubert qui nous écoute et que l'on embrasse, il a un petit problème de dos. Ça va mieux pour Emmanuel, pour le, le manager de l'équipe Arca à Samsic.
1: Bah Malheureusement, en Normandie, il n'y a pas d'équipe professionnelle. Donc, euh, je me suis un peu délocalisé euh, chez les Bretons, <rire> mais c'est plus les Bretons qui ont des problèmes avec les Normands. Moi, je suis... Je suis safe avec ça. Vous euh, bah. êtes tranquille
0: hein, de toutes les façons. Vous avez le Mont-Saint-Michel, c'est normand. C'est ça. <rire>
1: et, mais c'est une, une très bonne équipe. Je suis vraiment très content d'avoir commencé ma, ma carrière ici. J'ai été très bien, très bien, tout de suite très bien intégré. Et, euh, oh, je suis vraiment satisfait. J'ai eu la chance de... Manu m'a fait confiance euh, alors que j'étais encore assez jeune. Et... C'est euh, bien pour progresser, euh, on progresse vraiment plus vite chez les professionnels. Donc, euh, est bien.
0: Qui est venu te chercher, qui, qui t'a contacté parce que tu es passé stagiaire hein, également chez la groupe Groupama FDJ
1: Oui, de base j'étais suivi à la FDJ et euh, après euh, je n'avais enfin, pas eu de proposition de la part de la FDJ et j'avais mon... Mon manager quand j'étais à Rouen, Jean-Philippion, qui, qui a pas mal de contacts chez les professionnels et qui s'entend bien avec, avec Manu, qui l'a contacté plusieurs fois et un jour Manu a fini par, par dire oui. Donc... Ça s'est passé comme ça.
0: Et il nous dit, c'est un super. Il m'a dit, tu verras, c'est un super. On a quelques photos également à montrer de, de Mathis Louvel, histoire que vous vous familiarisez avec ce, ce nouveau visage. Alors, tu viens en, en Belgique. Alors, on a parlé du, du choix stratégiquement. Ça t'apporte quoi de, de vivre à, à Liège, le, le pays de la gaufre
1: ah, Le soleil, c'est sûr. <rire> Et il y a des belles petites côtes pour, euh, pour travailler quand même. Après, je ne vais pas rester là-bas toute ma vie, c'est sûr. Mais euh, c'est un bon terrain d'entraînement, on peut faire euh, du plat, on peut monter des, des belles bosses, Puis je peux reconnaître euh, Liège-Bastogne-Liège aussi, c'est pas ça, mal.
0: Ça fait partie aussi des, des objectifs, euh, l'avantage, alors qu'on te voit là sur astradé euh, straday ça c'était euh, l'année dernière, l'avantage c'est que cette année vous avez le choix, vous avez même refusé l'invitation sur, sur le Giro, euh, Paris-Roubaix, et, et en plus peut-être des, des Ardennaises avant
1: euh, bah, pour l'instant, je suis prévu sur Liège aussi, mais pas, pas plus. Après, je, je vais faire le Tour des Flandres aussi en, en grande classique. Donc, j'ai un, un gros programme qui m'attend après Paris-Nice. Et, et, après, et après Liège, je soufflerai un, un peu pour attaquer la suite de la saison derrière.
0: Vous êtes plus de 200 dans, dans le bistrot, à mon avis. Il y a les copains normands qui regardent. On nous dit, Bruno, quelle progression, Matisse, bravo et, et vive la Normandie. Euh, Frédéric nous dit, classique ou épreuve Par étapes, je crois qu'on a compris, hein. plutôt les, les classiques dans, dans un premier temps. Et puis, il y a Edith qui nous dit, le Tour de France. Est-ce qu'on y pense euh, au Tour de France Forcément. On y pense forcément.
1: Hein. On fait du vélo aussi pour faire le Tour de France, surtout en tant que Français. C'est la plus grande course euh, du monde. Après, euh, bah c'est sûr, si on me dit, euh, bah, écoute, Mathis, on te prend pour le tour, je dirais pas non, hein, mais euh, c'est encore, euh, ça me paraît encore un peu loin dans ma tête, même si j'espère euh, le faire euh, rapidement. Mais je pense que j'ai encore des, des paliers à franchir et il faut encore que je progresse un petit peu.
0: Oui, euh, pas se, se griller les ailes. Euh, attention, petit conseil comme ça, c'est vrai que, ça va très vite, on voit de très très jeunes devant, mais ils ont des, des moteurs énormes et on verra. D'ailleurs, s'il est très très jeune, qui ont des moteurs énormes, on pas à se dégoûter très rapidement, ça peut arriver. On va passer euh, au moment du questionnaire. Alors je vais mettre euh, bah, ça, ouais, toi tu es jeune, nous on vieillit. Donc maintenant pour voir de près, eh ben, il faut des, des lunettes. Le questionnaire Bistro Vélo de Mathis Louvel. Ton meilleur pote dans le peloton Mathis
1: Ah... Il était dans le peloton, maintenant il n'est plus dans le peloton, il a arrêté le, le vélo, c'était euh, Théo Nonaise, que j'ai Thé... rencontré euh, chez les jeunes en junior, en sélection en équipe de France, un très bon ami.
0: Qui était à la, à la Conti, à la Conti FDJ, qui est même venu commenter à Eurosport, Théo, on, on le salue, c'est un, un gros fan de vélo. Théo, il a une vraie culture vélo, tu, tu as la même si c'est son pote
1: Un petit peu, ouais, on a un peu les, la même culture vélo.
0: Ton meilleur souvenir sur le vélo ah, J'en
1: ai, ai plusieurs, hein, euh, mais euh, euh, peut-être euh, ma victoire à la ronde de l'Isard.
0: C'est ce qui te permet euh, d'accéder au monde professionnel, tu penses
1: bah, Ce n'est pas forcément cette victoire-là, mais c'est sûr que ça a ouvert pas mal de portes et les managers d'équipe m'ont peut-être regardé d'un autre œil. Pour moi, c'était important. C'était une course que j'avais coché, et plus pour le général, et j'avais eu un peu des... Bah, J'avais eu une, une journée sans, donc euh, le général s'était foutu et j'ai tenté d'échapper. Euh, finalement, j'ai réussi à, à aller chercher la victoire au bout. C'était un bon souvenir, un très bon souvenir.
0: Bon, là, la question, la réponse, elle est simple. Hein. Ton dernier coup de pédale
1: euh, Il y a deux heures. Il y a deux même. heures
0: Il n'y a pas eu de rouleau après Si,
1: si un petit peu quand même.
0: Donc, ton dernier à... coup de pédale, c'était sur les rouleaux oui, C'est ça. C'est comme ça. Ton idole de jeunesse ah, euh, moi, quand
1: j'étais jeune, c'était le, le duel euh, Andy Schleck-Alberto Contador. Et je penchais plus pour euh, Andy Schleck, c'était vraiment ouais, une idole.
0: Pourquoi Pourquoi plus Andy qu'Alberto ah, Le côté luxembourgeois-Belgique, plus que le côté ouais. latin J'étais pas vraiment belge à l'époque, mais <rire> il,
1: me... il gagnait peut-être un peu moins. Et c'est pour ça que j'avais envie de le voir
0: plus gagner. Andy Schleck, euh, deuxième de paris Nice si je ne dis pas de bêtises, derrière Luis Leon Sanchez, ça devait être, euh, bah, il y a 13 ans, euh, 2009, imagine. Ton pire souvenir dans le vélo, Mathis Louvel. Mon pire souvenir, j'en ai un petit peu,
1: bah, des journées galères. Euh, je me souviens quand j'étais espoirin sur euh, le circuit des Ardennes.
0: course difficile. 4 jours,
1: euh, jours en classe 2, euh, ma première classe 2 par étape euh, tous les jours un enfer, tous les jours à euh, me battre pour finir dans les délais. Là, je me suis demandé si j'étais fait pour, euh, pour faire du vélo et j'ai persisté. Et finalement, euh, ça a bien progressé. C'est
0: intéressant de voir que ton pire souvenir, finalement, c'était chez les jeunes. Depuis que tu es chez les pros, il y a moins de pires souvenirs ou il y en a d'autres Ton pire souvenir chez les pros, il y en a eu Chez les
1: pros, euh, c'est différent. Je n'ai pas eu trop, trop de journées galères encore. Euh, quand on parle un peu avec les anciens, ils nous racontent euh, des journées... Euh, sous une météo euh, exécrable, sous la neige, euh, avec des températures horribles. Moi, je n'ai pas encore connu ça, donc j'espère que ça n'arrivera pas trop vite. Mais... Eh ben, écoute,
0: je te dis quelque chose. Aujourd'hui, à mon avis, sur le vélo, il y en a qui ont connu une vraie journée galère. Toi, tu étais pense... devant. Mais aujourd'hui, c'était une vraie journée galère, hein, sans plus.
1: Oui, ouais, c'est sûr.
0: Voilà voilà pour le, le questionnaire Bistro Vélo de, de Mathis Nouvel. Mathis, on va passer à nos classements. Vous allez voir, c'est bien. Parce que ça va nous permettre de parler de l'équipe Arkea. L'équipe Arkea qui est bien placée avec 5 victoires. Actualiser ce classement avec la victoire de Fabio Jacobsen, hein, monsieur 50% chez Quick Step, 6 victoires pour lui et puis une victoire aussi pour euh, Philippo Ganna, la huitième de l'équipe Ineos Grenadier. Et puis notre France au maître, on va voir que l'équipe Arkea est loin devant hein, avec 5 victoires mais surtout, on ne les a pas mis mais énormément de podiums. Quatre victoires pour la Cofidis avec Brian Cocard et Benjamin Thomas. Total Energy qui a beaucoup gagné au Rwanda. Une étape également au Rwanda pour la, la BNB Hotel. Et puis David Godu, une victoire aussi depuis le, le début de la saison. à noter, toujours pas de victoire pour l'équipe AG2R Citroën. Arkea, le but, c'est d'être World Tour l'année prochaine. Il faut expliquer, hein, les trois dernières saisons vont être comptabilisées. On va ajouter les, les points UCI et les premières équipes de ce classement, les 18 premières, auront leur ticket World Tour pour les trois prochaines saisons. Pour l'instant, ça se passe très bien. Vous avez même occupé hein, cette année la première place du, du classement UCI. Là, vous battez avec les, les meilleures équipes. On parle que de ça, on parle que de ça dans, dans l'équipe.
1: On ne parle pas que de ça, mais c'est sûr que c'est un sujet très important et c'est l'objectif principal de l'équipe depuis, euh, depuis les, les deux dernières saisons, avoir la, la licence World Tour. C'est un bel objectif pour tout le monde et ça tire tout le monde vers le haut. Et, bah, on l'a vu euh, avec ce début de saison, tout le monde est vraiment très motivé et,
0: et ça, marche, ça marche bien. Donc, euh... On espère que ça va continuer de, comme ça. Il y a eu beaucoup de, de victoires. On va en revoir quelques-unes avec la victoire de Nairo Quintana notamment sur la dernière étape euh, du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a remporté euh, le classement général de, de la Provence cette étape-là. Euh, je sais que c'est très ciblé, c'est-à-dire ouais. que ils euh, vont le Danois et les patrons de l'équipe, ils disent tiens, on va mettre celui-là, -là, celui-là. Là. On voit que Hugo Hofstetter va chercher pas mal de points. Il tourne autour hein, depuis quelques jours, deuxième, troisième, deuxième, troisième. Est-ce que toi? On t'a déjà ciblé un podium potentiel après Paris-Nice. Est-ce qu'on t'a dit, voilà, ce jour-là, ça sera pour toi, concentre-toi, prépare-toi pour cette course
1: bon, Moi, je n'ai pas vraiment euh, un objectif euh, précis. Après, euh, c'est sûr que je peux jouer ma carte sur, euh, sur quelques courses, comme j'ai pu faire euh, depuis le début de saison, euh, pour aller chercher quelques points. Mais je n'ai pas vraiment d'objectif précis. Après. Euh, pour le classement euh, UCI, euh, les courses d'un jour sont très importantes et les grosses classiques, il y a énormément de points à marquer. Euh, aller chercher, sur... chercher
0: des top 10 sur un Liège, aller chercher des top 10 sur un Paris-Roubaix.
1: Bah, sur un Liège, pour moi, ça va être un ouais. peu dur. Je pense. Ouais. Ça grimpe un peu trop, ouais, mais sur un Paris-Roubaix, dans une très bonne journée, avec la chance, euh, pourquoi pas on, Sur une classique, on peut toujours, euh, toujours y croire. Donc, euh, c'est plus euh, dans, ce, dans ce rôle là ouais. euh,
0: Sur le HET On voit t'échapper Tu restes en chasse patate hein, Derrière le, le premier groupe Pendant un moment Derrière tu tombes Tu arrives à terminer 14 e Et d'après ce que je sais T'étais colère C'est à dire que tu es rentré à la voiture T'étais vraiment en colère Parce que tu sentais les jambes Et il y avait beaucoup mieux à faire euh, Sur le HET Newsblatt Ouais, j'étais un peu mitigé
1: après cette course parce que bah, j'étais sorti en contre. Après, je tombe, bon bah c'est comme ça, j'ai glissé. Et ensuite, je me suis dit que ma course était un peu terminée. Et puis finalement, euh, je me suis accroché, j'ai réussi à, à suivre les meilleurs dans les monts finaux. Donc. Euh, je me disais que je pouvais aller chercher un, un vraiment un beau résultat parce que je suis assez rapide au sprint et malheureusement, j'ai complètement manqué mon sprint. Je J'ai fait vraiment n'importe quoi dans le final et enfin, en passant la ligne, j'étais vraiment déçu de moi pour l'équipe. Et bon, après, j'ai relativisé un peu. Je me suis dit que j'avais quand même réussi à suivre des grands noms du, du cyclisme dans le final, et qu'il fallait garder, garder ce côté-là et passer à autre chose
0: rapidement. Euh, Margaret Potier, tu connais Parce qu'elle vient de nous dire la famille. Euh, la famille est avec toi. Vous pouvez envoyer vos, vos questions. Alors, tout le monde écoute, il n'y a pas beaucoup de, de questions. On va passer déjà à la dernière partie de Bistro Vélo. Tu as vu, ça passe euh, à la vitesse d'un sprint, mais vraiment euh, dans les 500 derniers mètres. On a appelé ça Véni Vidi Poggy, eh oui, on va parler de, de Tadei Pogachar dans cette euh, dernière partie, mais on va d'abord vous montrer cette image. Je ne sais pas si tu l'as vue. Est-ce que tu as vu l'image d'un arc-en-ciel qui fait un soleil Cette chute incroyable de Julien Alaphilippe, euh, vous êtes des fous. Euh, vous vous rendez compte des, des risques que vous prenez en course Il vaut mieux pas s'en rendre
1: compte. Si on commence à réfléchir à ça, euh, on touche au frein tout de suite et la course est perdue il ne faut, ouais, faut pas penser à ça, il ne faut pas regarder la vitesse à laquelle on va, parce que sinon, euh, c'est sûr que là, on, on s'envoie des ondes négatives, et après, euh, c'est fini, mais c'est sûr qu'après, hein, quand on regarde les images, euh, le soir de la course ou le lendemain, on se dit là, euh, c'était quand même euh, tendu, mais il bon, ne faut pas y penser sur le vélo.
0: Il y avait des copains, juste derrière, tu en as eu certains, euh, c'était une journée complètement folle, en plus là, c'est un, un coup de vent hein, qui a balancé tout le monde sur ces, ces ouais, graviers ouais. blancs.
1: Ouais, c'était impressionnant, on a vu Clément Rousseau qui a évité la chute de, de très peu, après c'est un équilibriste, donc pour lui ça va, mais oui, c'était vraiment, vraiment impressionnant.
0: Un petit peu le même profil que toi, hein. d'ailleurs Clément, vous devez souvent frotter sur les, les mêmes courses ensemble. Et puis la, la victoire de, de Tadej Pogacar, on l'avait quitté, vainqueur du Tour de Lombardie, hein, sa dernière classique, l'année dernière, Là, il remet le, le couvert, l'année dernière il avait gagné le Tour Liège, et le Lombardi et là l'Estrade Bianquet pour la première fois euh, quand il a coupé la ligne euh, moi j'ai dit euh, bah, c'est le nouveau Eddie Merckx à l'époque d'Eddie Merckx euh, les coureurs faisaient les, les courses en regardant où était Eddie alors il est là bah, j'y vais pas euh, <rire> ça commence à parler un petit peu comme ça de Pogacar dans le peloton parce qu'il y a Evenepoel qui arrive il y, a, il y a Van Aert il y a Van der Poel qui va revenir toi qui aimes les courses d'une journée en plus
1: je ne pense pas qu'on euh, se dit euh, ah, il est là, je vais pas aller sur cette course parce qu'on est des compétiteurs et on veut essayer de, de battre tout le monde. Mais c'est sûr que c'est un ogre et il est vraiment impressionnant sur tout type de terrain et il progresse encore d'année en année. Donc c'est vraiment un, un très grand champion et je pense qu'il va encore nous embêter pas mal d'années.
0: Euh, si tu devais lui prendre une qualité, ce serait laquelle
1: je ne sais pas, il est, il est hyper complet, il grimpe super bien, il va vite au chrono, il va vite au sprint. C'est très, très compliqué de, de réussir à le battre.
0: Bruno, qui voudrait connaître tes autres passions, à part le vélo dans la vie
1: bah, Le sport en général, je n'ai pas, pas vraiment d'autres passions. Je suis vraiment un sportif et j'aime tout type de sport, le sport en général.
0: Jean, moi j'aime tous les sports, sauf, euh, enfin, sauf euh, moins les sports mécaux. Me... J'adore le patin artistique, tu vois, je peux pleurer, mais les sports méca, toi, les sports aussi, le truc que tu ne pas à la télé, à, sur Eurosport, euh, sûr, la, la, la Formule 1. Ah, la Formule 1. C'était sur Eurosport chez nos copains de Canal. Tu es, es, es très sport méca. Moi,
1: ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien tout type de sport, hein, la course
0: à pied, le, le rugby, un peu moins le foot. Il mais... n'y bah, a pas d'équipe en Normandie. Il euh, y a une équipe, mais... A pas que qu il équipe. y, bah, ça va il y a Caen aussi, mais bon, Caen et Queveli, c'est compliqué en ce moment. Je taquine, je taquine bien entendu. Euh, Matisse, la relève du cyclisme normand, nous dit euh, Nicolas, qu'est-ce que j'ai d'autre Charles nous dit, il part bien, il parle bien le, le petit Matisse, euh, il a déjà tout d'un grand. Alors, petite image quand même, Philippe Ogana, lui aussi c'est pas un manche, hein. Philippe Augana qui qui s'est imposé aujourd'hui, il devance euh, Remco Evenepoel et... Tadej Pogachar, sur la première étape de Tireno Adriatico. Ça, c'est à suivre tous les jours en compagnie de Louis-Pierre Frileux et de Steve Chenel. Et là-bas, il y a qui il y a, Wawa. il y a Thibaut Guernalek, Mais pour tout te dire, on voulait te montrer une image de Thibaut. Thibaut, il est parti à 16h44. Et en course, il y avait Ghana et Evenepoel. On l'a pas vu. Ouais. <rire> on ne l'a pas vu. Par contre, il y a Warren qui voulait te parler. On l'écoute.
2: Salut à tous, c'est Warren Barguil. Du coup une petite anecdote sur mon petit Matisse Louvel C'est quelqu'un de très très, timide. Euh... Bon, très très timide Il est timide, très poli euh, Franchement c'est un grand plaisir de, de courir avec lui euh, Il n'a jamais un mot euh, plus haut que l'autre Il est très intéressant comme coureur euh, Très à l'écoute euh, Je sais pas pour blâmer la nouvelle génération Mais je trouve que c'est bien d'avoir un jeune comme ça Qui écoute les anciens Parce que je commence à me faire aussi un peu plus vieux et je suis vraiment content de, de courir avec un coureur un coureur comme ça. C'est un super coureur qui lâche rien jusqu'à l'arrivée. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui peut s'avérer timide toute l'année. Puis euh, quand on arrive au stage de, de l'hiver, qui, qui sait faire la fête avec ses collègues. Et du coup, c'est ouais, vraiment, vraiment un super mec. Et pour la petite question pour Baptiste, euh, je voulais savoir si tu préférais le kebab en bas de chez toi ou les gaufres en bas de chez toi.
0: <rire> Il n'en prate pas une Alors Je vais essayer de résumer. Alors, euh, timide, poli, très à l'écoute des, des anciens. Il y a une histoire aussi en stage. Apparemment, tu as mis un peu l'ambiance. Puis la dernière question, plutôt le, le kebab en bas de chez toi ou plutôt les gaufres en bas de chez toi Il t'a bien résumé Timide, poli, très à l'écoute des anciens C'est un peu ça, oui.
1: Je suis quelqu'un d'assez respectueux. J'ai été toujours éduqué euh, vers ça. Donc, euh, je pense que c'est très important d'écouter les les gars d'expérience dans l'équipe et j'ai toujours été bien entouré donc je prends tous les conseils pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire par le passé pour essayer de progresser plus vite voilà.
0: euh, C'est quoi cette histoire de, de stage Tu serais un petit peu lâché justement, tu aurais enlevé le, le gilet de la, la timidité, qu'est-ce que tu nous as fait dans ce stage hivernal
1: oh, bah, Les stages euh, hivernaux, un peu de cohésion euh, parfois une bière ou deux et <rire> je me désinhibe un peu comme euh, comme tout
0: le monde. Ouais, surtout quand on est bien affûté, même en, en début de saison, quand on n'a pas l'habitude. C'est qui le, le mec à, à pas suivre en, en soirée chez Arca Sampsic, à part Emmanuel Hubert Warren est pas mal. à hein. <rire> ah, Warren Ouais. Ah non. Et alors, goffre ou, ou kebab, en bas de chez toi, à Liège
1: ah, Je suis plutôt goffre, plutôt mais j'essaie de, de pas trop y aller quand
0: même. Ouais, c'est ça, le ce problème, c'est que la gaufre et le kebab, euh... <rire> c'est quand on va être couvert cycliste, ça fait pas super bon ménage, c'est ça l'idée, quoi. Ah ouais,
1: c'est ça. Et en Belgique, les tentations sont nombreuses, donc euh, il faut faire attention.
0: À qui te dis-tu La dernière fois qu'on y est allé avec Jackie Durand, imagine, les bières belges, Jackie. Je te suis, hein, Jackie. Hein il m'a dit oui, c'est pareil, hein c'est un Flandré. Hein il y a plein, plein de choses. On a déjà fait une demi-heure euh, on va devoir se, se quitter, bien sûr. On peut réécouter ça facile sur toutes les bonnes plateformes de, de podcast, sur Eurosport.fr, sur nos applications, sur le Facebook. Il y en a pas mal qui, qui nous disent, euh, je crois qu'on a un champion. Pas parce qu'ils t'ont écouté, parce qu'ils te suivent. En tout cas, on était ravis, euh, Mathis, euh, de te recevoir. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer tout ça. Il y a Hervé Bonbrand qui ne doit pas être là. Lui, il est à Tireno. Et puis, il doit y avoir Fred Machaber juste à côté de toi. Un grand merci à toute l'équipe parquée à Samcy. On se retrouve lundi pour un nouveau bistrot Vélo. Et moi, je remercie Sébastien Petit qui est, qui est derrière, là-bas, et, et qui gère tout. Un grand merci, Latisse Pouvelle. On te suit demain sur Paris-Nice, bien entendu. Ce sera en direct à 14h15. Salut, Matisse. Merci à vous. Au revoir. Salut.
2: Hold up. What was that?